0: Presentar lo que vendría siendo El primer episodio De esta trilogía De, de episodios eh, Acerca de Lo que va a ser Un tema histórico Un tema bueno, un tema Muy importante en, en su momento Debido a toda la influencia Que, es, que, que dejó eh, Por aquel entonces remontándonos a principios del siglo XIX eh, Obviamente que el que escuche esto se lo esperará por el título, por la misma descripción. Eh, así que paso a dejarles con el podcast el primer episodio de 3 y espero que lo disfruten y que puedan llevar a cabo el uso de esta información si es que realmente les es útil. Episodio 1, el contexto. Hola, me presento, mi nombre es Bruno Trappanotto, y en este momento vamos a hablar sobre algunos de los hechos más importantes en la historia general de Europa, aunque también vamos a tocar temas locales e incluso acerca de personas particulares. Ahora sí, yendo al grano, vamos a hablar acerca de la Revolución Rusa. Remontándonos al contexto en el cual se situaba el Imperio Ruso antes, durante y después de lo que es para muchos una de las revoluciones más importantes a nivel mundial. Este pensamiento se debe a que afectó mucho tanto localmente como a Europa en general debido a que instaló ideales que tuvieron muy buenos resultados con muy poco tiempo para la creciente República Rusia, eh, Rusa. Aunque fuera, de, aunque fuera de Europa o incluso hasta Asia, estos ideales no avanzaron momentáneamente hacia demás continentes. Para comenzar a hablar sobre el contexto en el que se situaba el llamado en aquel momento Imperio Ruso, tendríamos que remontarnos a más de 200 años hacia el pasado. Allá por el inicio del siglo XVII se levantó un nuevo gracias a los llamados Pedro I y Catalina I, conocidos también por esto como Pedro y Catalina los Grandes. Este poder se basaba en una monarquía absoluta hereditaria que mantenía ideales en contra de la nobleza. Aparte de esto, estos nuevos emperadores dieron paso a lo que se llamó la dinastía Romanov, decía que teníamos que remontarnos a esta época es porque esta dinastía se mantuvo en pie hasta el principio de la Primera Guerra Mundial. Rusia se encontraba extensa en territorio debido a que esta autocracia se dedicó por mucho tiempo a conquistar. El pueblo ruso, aparte de la geografía que posee hoy en día también contaba con muchas extensiones, como por ejemplo la actual Bielorrusia, Filipinas, grandes porciones de Polonia y de Turquía, los conocidos como países bálticos, países de Asia Central e incluso Alaska junto a algunos territorios del otro lado del estrecho de Bering. Lleno de diferentes paisajes debido a su gran extensión por casi todo el norte euroasiático, este territorio contaba con alrededor de 23 millones de metros cuadrados y con una media de 130 millones de habitantes. Retomando, sobre el gobierno, el gobernante Romanov de turno era denominado zar. Era una autocracia que solamente enfocaba sus propias leyes a favor de la burguesía y la aristocracia. Sobre el resto, el zar era el líder de las decisiones jurídicas, culturales y religiosas, en otras palabras, él tenía la palabra, todo era aprobado o rechazado por él, era el único que tomaba decisiones. Adentrándonos un poco a la era moderna, durante el siglo XIX, el imperio ruso perdió un montón de poder debido a las sufridas guerras en las que participó, que arrastraban una inmensa crisis económica interna. Una crisis que llevó a la clase obrera y a los campesinos a la esclavitud absoluta, sin apenas recursos para vivir por su cuenta, ni libertad de aprovechar su propio trabajo para su beneficio, debido a lo mencionado anteriormente cuando hablábamos de que el zar siempre decretaban cosas a favor de las clases altas, dejando a las clases bajas estancadas y sin otra salida. Estos eran reprimidos si intentaban lo contrario, así que no se les dejaba otra opción. Este sistema de gobernar llegó a su fin a principios del siglo XX, debido a que el pueblo aprovechó el reciente ingreso del zar Nicolás II en que denominado zar a partir de 1894 que se encontraba con la gran crisis mencionada anteriormente. Aprovecharon esto para rebelarse ante este nuevo gobernante. Nicolás II se encontraba disputando una guerra contra Japón por una ciudad llamada Manchuria cuando la rebelión interna comenzó. Este proceso se realizó durante 1905. Esta guerra se desató oficialmente el 10 de febrero de 1904 y consistía en la invasión del Imperio Ruso a esta ciudad, que era la única ciudad con recursos que Japón podía explotar. Por esto mismo fue por lo cual también la invadió Rusia. Como venía diciendo, la revelación del proletariado, es decir, los obreros, sobre la justicia, inició ya cuando se veía la clara derrota de Rusia. El pueblo no paraba de perder valiosos soldados y valiosas inversiones en el momento. Aparte de todos los derechos que no se les eran brindados. Es así como comienza todo. Llegando al final de este episodio. Eh, simplemente quería acotar que esta guerra. Evidentemente Rusia la termina perdiendo. Bueno el imperio ruso la terminas perdiendo y esto genera lo que veremos en el próximo capítulo como la revelación pública del pueblo ahora sí nos encontraremos en el próximo episodio adentrándonos en cómo se dio este reclamo ante esta situación así que adiós y nos vemos en la próxima